0: אנו חייבים לחיות על פי רצונה של רוח הקודש. בראשית 3.28-17 וישמעו את קול יהבה אלוהים מתהלך בגאן לרוח היום, ויתחבא האדם וישתבוא מפני יהבה אלוהים, בתוך עץ הגאן, ויקרא יהבה אלוהים אל האדם. ויאמר לו, לא, אי אכהב ואי אומר את קולך שמעתי בגאן, וירא כי ערום אנוכי ואחבא ואי אומר מי הגאית לך, כי ערום עתיה. המנה העץ. אשר ציוויתך לבי תייחל ממנו אכלתה, ואי אומר האדם. האישה אשר נתתיה הימדי, היו נא. תנאה לי מנה העץ ואוכלה, ואי אומר יהבה אלוהים לאישה מה זאת עשית. האישה, הנחש אישי אני ואוכל לווי אומר יהורה אלוהים אל הנחש כי עשית זאת. ארור התאם מקל הבמה, ומכל חיית השדה. על גחונך תלך. ועפר תאכל כלימי חייך ואיבה אשית, בינך ובין האישה. ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישוף אחר ראש, והטעת השופן ועכבה אל האישה אמר. הרבה הרביץ בבונך והרונך, בעצב תלדי ונים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשלבך ולאדם אמר, כי ישמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ, אשר ציו איתך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, ביצה בון תאכלנה, כל ימי חייך. כאשר אלוהים ברא בתחילה את האדם, הוא לא יצר את האדם שהתנגד לו מתחילתה של הבריאה. אלוהים יצר עולם יפה אשר היה לו סדר טוב. בכל אופן, היה זה השטן אשר עמד כנגד האל. השטן הזה, גם, לא היה בתחילה שטן. במקור הוא היה מלאך, אך מכיוון שהוא התאווה לכיסו של האל ואתגר את שלטונו של האל וניסה להיות נעלה יותר מהאל, נגזר עליו להיות מגורה של הארץ. כאשר הסתן גורש על ידי אלוהים, הוא ניסה עתה להוליך שולל את בני האנוש אשר אלוהים יצרה על מנת שהוא יוכל להפוך את בני האנוש לאויבי האל. לכן אלוהים גער בנחש שהוא התגלמותו של השטן וקילל אותו. הוא אמר, עפר תאכל כלימי חייך, כתוצאה מכך, השטן חי כדי להזין את תאוות הבשר של בני האדם. אפילו עתה, השטן ממשיך לפתות את בני האדם לכת וכאשר הם אכן חוטאים, הוא מאשים את מצפונם וגורם להם ליפול לצער וסבל. מוזיקת הפופ בימים אלו אשר משגעת כל כך הרבה אנשים צעירים הופכת יותר מדי לשטופת זימה ושערורייתית בחו"ל, כאשר להקת חובבי רוק כבד מנענים את ראשם, ההמון המשולהב מסחרור האורות ומהקולות הגבוהים מסיר את בגדיו רוקד ביחד והופך את זירת האירוע לטירוף סוער. אומרים שיש גם הרבה חילופי זוגות בארצות המערב בימינו. החטא עולה על גדותיו בכל רחבי העולם. השטן משתמש בסביבה כמו האינטרנט לעורר את שוקות האנשים לטירוף. כאשר האנשים משולבים כך על ידי תאוות הבשר, זה נותן סיפוק גדול לשטן. כאשר תאוות הבשר מתעוררת באנשים בהם עושים חטא על פי תאוות הבשר שלהם, ובמקום לעשות את דבר האל הם עסוקים באופן כפייתי במשהו אחר, אנו יכולים להסיק באופן בטוח שהשטן נמצא בפעולה. על ידי שהוא מסית לטירוף בלב האנשים, השטן מונע מהם מלחפש אחר האל וגורם להם לעשות חטא, ועם חטא זה, הם עומדים כנגד צדקת האל. השטן ניזון מתאוות הבשר של האנשים. הוא מוליך שולל אין ספור אנשים ובסופו של דבר גורם להם לשרת אותו. אלוהים דן את השטן, כי עשית זאת. על גחונך תלך, ואפר תאכל כלימי חייך. המשמעות שהשטן אוכל כאן עפר, היא שהשטן ניזון מחטאי האנשים. כך השטן עובד בעולם הזה למנוע מהאנשים מסרט את האל, שרק ייפלו לתאוות הבשר, ובסופו של דבר ילכו לגיהנום ויהרסו. השטן אומר לאנשים לא לשרת רק את צדקת האל, אלא לשרת את החומריות של בני האדם. הסיבה לכך שאלה אשר לא נולדו מחדש שונאים את הנולדים מחדש זה מפני שהאחרונים אינם משרתים את החומריות של הראשונים. כמובן, אפילו הנולדים מחדש אינם יכולים לחיות ללא הדברים החומריים. אך עדיין, הם שונים בדבר אחד מאלה אשר לא נולדו מחדש, וזה שהם משרתים את האל באמונה. לפיכך, כאשר השטן מנסה להשתלט על ליבנו ולקרום לנו להיכשל במחשבות חומריות, אנו חייבים לצוות אותו, על ידי אמונתנו בצדקת האר, ללכת. אם נפעל אחרת ונתייצב לצד השטן, אז אמונתנו תגווע. חבריי המאמינים, כדי לשרת את צדקת האל אתם חייבים בצורה חד משמעית להביס את השטן על ידי האמונה. מכיוון שיהודה לא עמד כנגד השטן אלא התיידד עמו, הוא עשה שגיאה נוראית שכזו. בראשית שלוש וחמש עשרה דקות אומר, ואיבה השיטה, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישוף עכר ראש, והתיאת שופנו עקב, האישה כאן אלו בני האדם. בני האדם והשטן הם אויבים אחד לשני. אך לפני שאלוהים קילל את הנחש, גם בני האדם וגם השטן היו בריות חברות, לא אויבים. החברים של הנחש הם אלה אשר הולכים רק אחר החומריות שלהם. לכן, אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ואלה אשר לא נולדו מחדש והולכים רק אחר החומריות שלהם, הם אויבים. אויב הוא לא מישהו מיוחד באופן ספציפי. אם מישהו מחשיב את אויב האל כחבר, אז הוא בעצמו יהפוך לאויב האל. וברגע שהוא יהפוך לאויב האל, הוא גם יהפוך לאויב הצדיקים. זוהי הסיבה מדוע עלינו לעולם להיכשל בלהחשיב את השטן כאויבינו. אלה אשר נסחפים הלאה מרצון האל יהפכו בסופו של דבר לאויביו. בקיצור, אנשים שכאלה ישלחו את אחיהם למוות. בביטוי, זרעה, כאן הכוונה היא לישוע המשיח. ישוע המשיח בא כזירה של האישה, המושיע, והוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, מת על הצלב כשהוא נושא חטאים אלו, וקם לתחייה מהמתים תוך שלושה ימים. בעשותו כן, הוא מחק את כל החטאים אשר השטן שתל בבני האדם. המשמעות של "הוא ישופך ראש" היא שישוע יעקור מן השורש את החטא והמוות שעליהם שולט השטן. במילים אחרות, המשמעות היא שהמשיח ימחק את חטאי בני האדם, קטע כתב הקודש של היום, מפרק שלוש של ספר בראשית, הוא נבואה החוזה מראש שישוע המשיח יתגבר על השטן על ידי שיוטבל, יצלב למוות ויקום שוב לתחייה מהמתים. לכן קטע זה נקרא הבשורה המקורית. ישוע המשיח הרס לחלוטין את כל החטאים והתחבולות הרעות אשר השטן שתל בפני האדם. ישוע נצלב על ידי השטן. בכל אופן, כאשר ישועה הוטבל על ידי יוחנן המטביל על פי רצון אלוהים האב, וכאשר הוא מת וקם שוב לתחייה מהמתים, הוא התגבר על השטן. אלוהים אמר לשטן, עופר תאכל כל ימי חייח, אלה החיים רק למען גופם אינם אנשים שנולדו מחדש. אפילו אם האדם יקים את כנסיית האל, אם הוא ישרת את האל למען החומריות שלו, אז הוא למעשה ישרת את השטן. אנשים שכאלה צוברים הון רק כדי לבנות כנסייה גדולה יותר, והם מתיימרים לשרת בתפקידים אוונגליסטיים מבלי למעשה להשקיע בבשורה. אנשים אלו הם כולם אויבי האל. הם קמצנים כאשר זה נוגע לעבודת האל, אך הם מבזבזים בנדיבות בשביל עצמם, כדי להיות מדויק הם הסתן השטן הניזונים מתאוות בשרם. השטן אורז כוכבי פופ כמוצרים מסחריים, וכך מבטיח שהנוער של היום ישקל לתוך גשמיות ולשיגיון. במיוחד, על ידי שהוא גורם לאנשים צעירים להעריץ כוכבי פופ בצורה עיוורת, השטן גורם להם להיסחף על העם האלוהים. הסתן גורם ללב האנשים ליפול כך לתוך תאוות בשרים. כל פעם שאנו רואים דברים שכאלו, אנו חייבים להתמודד עמם באמונה ובידיעה שהם התכסיסים של השטן. כוכבי פופ אינם שווים הרבה מלבד להוות תאווה לעיניים. לאחרונה, שחקנית בקוריאה צילמה תמונות עירום תחת שם של "נשות רווחה" אלו היו נשים אשר עסקו בכפייה בעבדות מין על ידי הצבא היפני לפני ובמשך מלחמת העולם השנייה, והיא גונתה נמרצות על רקע אתי ונטבעה על ידי קבוצת הקורבנות. כמו כולם, גם אני אוהב להסתכל על תמונות עירום. סוג של תמונות שכאלו זמינות בקלות בכל מקום משלטי חוצות ועד האינטרנט. אך אין להן שום משמעות. זה שיש אנשים אשר עושים כסף על ידי שמצלמים תמונות ערום זו כשלעצמה אינה בעיה, אלא הבעיה האמיתית היא שדור זה הולך בכיוון המתודלק רק בתאוות בשרים. הצרכים החיוניים שלנו חייבים להתקיים, והאלוהים נותן לנו אותם בבוא הזמן. אז במקום להיות משועבדים לגוף ולצרכים חומרניים, כל מה שעלינו לעשות זה לחדש את ליבנו ולרוץ למען ישועה. אז אלוהים יספק את צרכינו הפיזיים, וגם יספק לנו את הצרכים הרוחניים שלנו. לאלה אשר הולכים אחר רצונו, ישוע יספק שגשוג גם בגוף וגם ברוח. ניתוחים פלסטיים הפכו לטרנד של הזמן. מבין אלה אשר קיבלו את מחילת החטא, אם יש מישהו אשר איבד את שפיותו וחושב, אם ברית מילה מותר, אני רוצה גם לשנות את פרצופי, זה לא בגלל שברית מילה אסור לנו וכך גם איננו יכולים להשת ניתוחים פלסטיים, אלא אנו בוחרים שלא לעשות אותם מכיוון שהם לא מביאים תועלת. כל הבחורים הצעירים האלה שעם העל, אל תלכו שולל אחרי הופעתן החיצונית של הנשים. זה הכל לא יותר מאשר מקאפ. תלוי איך משתמשים בקוסמטיקה וחיצת שמים אותו על האור, אשליות אופטיות שונות נוצרות. אם אתם מתאחדנים עם מישהי רק בשביל אטרקציה פיזית, לא רק שתתייאשו, אלא גם אתם תמותו מבחינה רוחנית. הצדיק צריך לשבח לא את הופעתה החיצונית של האישה, אלא את היופי הנובע מתוכה. זוהי הסיבה מדוע התנ״ך אומר, אל תאחמוד יפייה בלבבך, ואל תיקחך, באפאפייה, משלי שש עשרים וחמש. עש- ב- כאשר הייתי צעיר, אני, גם, הייתי הולך שולל על ידי אשליות אופטיות שכאלו. התכלית המעשית של הקוסמטיקה זה להגן על האור מפני תנאי מזג האוויר. אך עם הזמן שחלף הנשים החלו לשים ממקופפ כדי להיראות חושניות. הופעתם החיצונית של הנשים השתנתה באופן ניכר היום. יכול להיות שזה מכיוון שאני מעיירה קטנה, אך כאשר אני הולך לעיר הגדולה, כל אישה נראית כל כך יפה שבקושי אני יכול לראות מישהי מכוערת, אין ספק באשליה האופטית. נשים בעיר הגדולה נראות כולן אותו דבר, והתסרוקות שלהן והלבוש נראה הכל אותו דבר. הפנים של כולן לבנות כאילו עברו הלבנה אישית. אך כאשר אני מסתכל מקרוב, לכולן יש מקאפ. הקוסמטיקה התקדמה כל כך שתלוי מה הנשים ישימו, הן יראו לגמרי שונות. יכול להיות שזו הסיבה מדוע הנשים מבזבזות כל כך הרבה כסף בדברים שכאלו. אינני מדבר על מי נראית טוב ומי מכוערת כאן. הנקודה שלי היא שאנשי העולם מייפים את גופם יותר מידיי. העולם הזה משקיע יותר מדי בעיצוב הגוף. בהשוואה להם אחיותינו בקושי שמות איזשהו מקאפ. אני, גם, יודע היטב שאם אני רוצה להיפטר מהכרס שלי כל מה שעלי לעשות זה רק לאשפז את עצמי בבית חולים למשך מספר ימים. עם ניתוח לשאיבת שומן אהיה כרף עין שוב רזה. אך אומרים ששאיבת שומן אינה ערובה לכך שהאדם לא יחזור להיות שוב שמן ולכן עליו ישמור על דיאטה. בימים אלו, בכל אופן, עליי לשים לב למבנאים שלי שלא יעברו את השלושים בשמונה אינץ'. אני מנסה להקפיד על הדיאטה שלי כדי להישאר בריא ולהימנע מהשמנת יתר. אם אעבד את בריאותי, תהיה לזו השפעה מזיקה על עבודת האל. אלוהים אמר, עפר תאכל כל ימי מכיח, המשמעות של זה היא שהשטן ניזון מתאוות הבשר של האנשים. השדים מסיתים את לב האדם לחטוא והם ניזונים מהחטאים אלו. מה קורה כאשר האנשים עושים חטא? הם עוזבים את אלוהים מאחור ובסופו של דבר מאתגרים את שלטונו. לכן זה נכון שהשטן ניזון מהם. בכל אופן אדוננו מחה את חטאינו ואת ההרס אשר השטן שתל בנו בני האדם, הכל על ידי שבא לעולם הזה, לקח את חטאי העולם באמצעות טבילתו, נשא אותם על הצלב, נצלב ושפך את דמו, מת על הצלב וקם לתחייה מהמתים. ישנם עדיין אנשים רבים אשר הולכים שולל על ידי השטן וממשיכים לשרת רק את בשרם. אנשים שכאלה נמצאים אפילו בתוך הנולדים מחדש. הם הולכים אחר השטן ולא מתייחסים אליו כאל אויבם. אנו חייבים באופן אמיץ להביס את כוח החושך. אפילו המשפחות שלנו יכולות להפוך לאויבינו. כאשר זמן הצרה יגיע, אויבים אלו ייבגדו וימסרו אותנו להוצאה להורג. זוהי הסיבה מדוע לעולם עלינו להתחבר שוב עם אלה אשר אלוהים הצהיר שהם אויביו. אנו חייבים באופן ברור להבדיל בין אויבינו לבין אנשי האל. אלוהים הגדיל באופן נכר את סבל ההיריון של הנשים וגרם להם ללדת בכאב. אמרתי לכם שאיש הכאן היא כנסיית האל, בעוד איש זהו ישוע המשיח, אל הרומים חמש ו-14 דקות. אם כן המשמעות של זה היא שעל הקדושים יסבול הרבה כדי להושיע את החוטאים מהגיהינום. בדיוק כפי שהאישה יכולה ללדת ילד רק כאשר היא עוברת חבלי לידה, כך גם אנו יכולים ללדת ילד רוחני של אמונה רק אם נעבור צירי לידה רוחניים. כדי שאנו נלד ילדים רוחניים, אנו חייבים לעבור דרך צירי לידה של אמונה. ללא צירי לידה של אמונה, לא נוכל להניב ילדים רוחניים. מסיבה זו, אנו חייבים להקריב את עצמנו כדי לשרת את ישוע, ואנו חייבים להשקיע יותר אמונה בהליכה אחר האל על ידי ביטחון בבשורת המים והרוח. אפילו מעתה והלאה, ליבנו חייב לטפח את פשורת המים והרוח. רק כאשר יהיה לנו לב שכזה, נוכל להראות ילדים רוחניים וללדת אותם בלידה. לא על ידי ישיבה באפס מעשה כולנו הופכים לאנשים של אמונה. אלוהים אמר, הבעל שכאן אינו הבעל הגשמי. צריך להסתכל על התנ״ך ברוחניות. אנו חייבים להישלט על ידי אדוננו שהוא בעלנו. אנו חייבים להישלט על ידי אלוהים ובגלל צדקתו. מבין העולם וישוע עלינו ללכת אחר ישביה ולהישלט על ידו. בכנסייה, גם, יש כאלה שחייבים לשלוט בעוד האחרים חייבים ללכת אחריהם. אנו חייבים להישלט על ידי האל. איננו יכולים להמשיך עם חיי האמונה שלנו כל עוד לא נשלט על ידי כנסיית האל, באמצעות אחינו ואחיותינו לאמונה, ובאמצעות עבודת האל. אלוהים שולט בנו באמצעות כנסייתו, ואנו מתאמנים עם משמעת רוחנית של אמונה בכנסיית האל באמצעות עבודתו. כאשר המחשבות החומריות שלנו נשברות, אנו מאומנים מבחינה רוחנית. רק כאשר אנו מאומנים מבחינה רוחנית, כל הקשרים הרוחניים שלנו יכולים להיות בריאים. אינני מדבר כאן על הנישואין הגשמיים, אלא אני אומר שישוע הוא החתן שלנו, ואני יכולים לשמר את נישואינו עמו רק כאשר אנו מצייתים לשלטונו. אלה אשר לא אוהבים את הרצון הזה, יש להם בעיות בחיי הנישואין הרוחניים שלהם, והם ינטשו על ידי ישוע. אלה המתגרשים משוע לא יוכלו ללכת אחריו, ולא יוכלו גם ללדת ילד לישוע. בין הבעל לאישה, אם הבעל הוא יותר מידי חלש. האישה חייבת לקחת את ההנהגה, וכאשר האישה יותר מידה החלשה, אז הבעל חייב לקחת את ההנהגה. כל מי שבנאמנות מסרט והולך אחר ישוע, נשלט מבחינה רוחנית על ידי ישוע, ומונהג על ידו. אם האדם לא יקבל את ההנהגה הזו, אז יחסיו עם האל יתנתקו. אם יש בנו אשמה, אנו חייבים להודות בה לפני ישביה, וכך אף על פי שאנו לקויים, אנו חייבים לקבע את מחשבותינו כדי ללכת אחר ולציית לשואה. אם אחרת נמשיך להתעקש על נקודת המבט שלנו ועל צדקתנו, הכל יגמור מבחינתנו. אלוהים שולט בכם באמצעות הכנסייה, באמצעות הכמרים שהיו לפניכם או באמצעות האחים והאחיות הקודמים לכם. האם אתם מאמינים בכך? כך אלוהים שולט. אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות נשלט על אחרים בעניינם של בני אדם, אך כאשר זה נוגע לעבודת האל, אנו חייבים לציית לסדר שאלוהים ייסד בכנסייתו. אנו נוכל לעשות זאת על ידי שנשים את אמונתנו בצדקת האל. מכיוון שאדם הקשיב לאשתו ואכל את הפרי האסור, הוא איבד את ברכת האל ואלוהים אמר שעליו לעמול על חייו כדי לאכול ממנו. רק כאשר נעמול למוות נוכל להשיג את הפירות הרוחניים ולקבל את ברכות האל. אנו חייבים גם לשרת את ישוע למוות כדי להתברך על ידי האל. מבלי לשרת את האל, הננו יכולים להתברך. מבלי לשרת את האל, לא נוכל ללמוד על אמונה. כאשר אנו משרתים את האל, אנו נוכחים להבין את רצון האל, ולבנו משתנה. האדם חייב לעמול כל חייו כדי לאכול. ברגע שאנו מתחילים לשרת רק את ישוע, אנו נוכחים להבין, אז זוהי הסיבה שאלוהים גרם לי לעשת את זה והוביל אותי כך, בתיאוריה, ייתכן שזה נראה בתחילה בלתי ניתן להבנה, אך ברגע שאנו מתכחשים לעצמנו ומצייתים לאל, אנו יכולים להבין שאלוהים עשה את מה שהוא עשה כיוון שזה היה הכרחי בשבילנו. בדרך זו אנו נוכחים ללמוד על אמונה, להיות עם אמונה, לחיות באמונה ולראות את ממלכת האמונה. אנו נוקיר זאת ברגע שנציית לאל. אנו נוכל לאכול רק אם נעמול כל חיינו. רק כאשר נשרת את הבשורה עד ליום בונמות נמות נוכל להשיג פירות רוחניים ולאכול אותם. מבלי לעמול, לא יהיו פירות. האדם קוצר את מה שהוא זורע. אם נזרע באמונה, אז נקצור באמונה, אך אם נזרע בשביל בשרנו, אז נקצור רק דברים חומריים. לכן אנו חייבים לזרוע זרעים רוחניים באמונה. כאשר אנו פועלים בממלכה הרוחנית לאחר שנולדנו מחדש, יכול להיות שבהתחלה ייראה שאין הרבה מה לעשות, אך ברגע שנחיה באמונה, יהיו כל כך הרבה דברים לעשות שאף פעם לא יהיה זמן. מה בכלל ניתן להשיג אם לא נעמוד למען ישועה? לאחרונה, העובדים הוותיקים של ארגון המיסיון שלנו התאספו ודנו על עבודתנו העתידית. כל מחלקה דיווחה על עבודתה, ואז נעשו החלטות לאחר התדיינות קפדנית. הווה נעשה זאת. זוהי הדרך הטובה ביותר. בדרך זו נוכל להפיץ את הבשורה באופן יעיל מבלי להיכנס לעלויות גדולות. עלינו קודם להוציא לאור את ספרנו באופן שיטתי, להדפיס גרסאות מתורגמות גם ולשלוח אותם באמצעות הדואר, לגייס עובדים רבים מעבר לים ולקבל את עזרתם כדי להפיץ את ספרנו. את הכסף שאנו עושים בעמל, עלינו להציע אותו לעיל ועלינו להשתמש בכסף הזה למען ישוע. מכיוון שאלוהים מחליט שאנו חייבים לעמול למען חיינו כדי לאכול, שום דבר לא מושג ללא עמל. אפשר לקבל את מזון האל רק אם עמל והיבול יכול להיקצר רק אם הוא גדל, אין שום דבר שנעשה מעצמו. התנ״ך הוא האמת. אם ברצוננו להשיג פירות רוחניים, אנו חייבים לשרת את הבשורה. רק אז נוכל להשיג יבול רוחני. לכן, אנו חייבים לשרת את הבשורה, ללכת אחר ישוע, לקרוא לאויבינו אויבים ולנתק אותם מלבנו ולומר, אבל לא נראה אחד את השני יותר שוב. פאולוס השליח אמר, לכן אם תאכלו ואם תשתהו או תעשו או דבר אסרו הכל לכבוד אלוהים, הראשונה אל הקורינטים מסר שלושים ואחת. האבות הקדמונים באמונה כולם חייב למען האל. האבות הקדמונים באמונה ידעו כיצד להתמודד עם עוני וגם עם שגשוג באופן דומה, כפי שפאולוס אמר, יודע אני לעמוד בעוני, ויודע אני להותיר מורגע לניל לחלדי עבר ואופן, הן לשבועה הן לרעוב, הן לעמוד בשפה הן לחסור. אלא פלפעים ארבע ושתיים עשרה דקות. מכיוון שהם האמינו באמת, בחיים שלהם בפועל הם כולם הלכו אחר האל באמונה. אני נותן כל תודותיי לאלוהים, השטן שת אל חט בלי בנו, אך ישוע מחק את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל ומת על הצלב. על ידי האמונה, אנו התחדשנו ונעשינו לכאלה, ההולכים אחר ישבעה. בה בכל אופן, אלוהים גם גרם לנו לעמוד למען צדקתו ולמען ממלכתו. הוא שם איבה בין השטן לבינינו. אנו חייבים לחיות על ידי האמונה באל, על ידי ביטחון בדברו. פעם נוספת, אני נותן את כל תודותיי לאלוהים.